0: Dzień dobry, Darek Wyczorkowski, to jest Blogoskop Radia Wrocław. Chciałoby się powiedzieć Dobre, bo Polskie, czytnik książek z Wrocławia cieszy się coraz większą popularnością. I dziś w Blogoskopie człowiek, który ten czytnik wymyślił, w studiu Radia Wrocław prezes firmy ArtaTech Tech, Paweł Horbaczewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Pawle, skąd pomysł na taki projekt? Nie bał się pan Kindla, lidera w segmencie książek na całym świecie?
1: Cóż, cały biznes się zaczął, zaczął w momencie, kiedy Kindle dopiero wchodził na rynek europejski, także żeby omówić całą genezę biznesu i skąd się wziął pomysł, musielibyśmy się cofnąć do roku 2009.
0: Mamy trochę czasu, cofnijmy się.
1: <grym> Dobrze. W tym czasie w zasadzie rynek książki elektronicznej w całej Europie i na świecie dopiero się rozwijał. No, Można powiedzieć, A że to... 8
0: lat temu mało kto o nim słyszał w ogóle.
1: Zgadza się. Było to jedno z nowych mediów, które dopiero się rozwijało i zmagało z dużą nieufnością, zarówno ze strony samych odbiorców, czytelników, jak i zwłaszcza ze strony wydawców, czy samych autorów. Jednak nowe medium, jakim były książki elektroniczne, niosło ze sobą wiele korzyści i muszę się szczerze przyznać, że takim głównym motorem, czy osobą, która mnie zmotywowała do pójścia w tym kierunku był mój ojciec z którym razem dzieliliśmy w tamtym czasie pasję do podróżowania. I nam obu często się zdarzało zabierać ze sobą bardzo duże ilości książek, które Wiadomo, no, mocno warzyw, obciążały dużo miejsca. Kiedyś nawet na lotnisku w Vancouver trafiłem do wnikliwej dosyć inspekcji, tylko dlatego, że na miesięczny pobyt zabrałem bardzo dużą walizkę, w której było około 12 książek. Cóż, była to pewna... Tak bo jak wspomniałem, zarówno i motywacja, jak i inspiracja do poszukania możliwości, co można by zrobić z tą niszą, jaka wówczas, jaką wówczas dostrzegliśmy. Z jednej strony istniał rynek samych e-booków, który w tym czasie w Polsce dopiero raczkował. Mieliśmy do dyspozycji około 2000 pozycji z digitalizowanej klasyki. Mówimy, kilku... o książek. Tak, mówimy o tytułach książek. Tak, mówią o tytułach książek. Mówiąc o czetnikach e-booków, musimy zawsze mówić o samych e-bookach. Produkty czy media te same w sobie nie mają najmniejszego sensu i zawsze będą to naczynia połączone. W związku z tym, najpierw zaczęliśmy, przyglądaliśmy się rynkowi książki elektronicznej który w Polsce w tamtym czasie się dopiero zaczynał i dopiero um, książki komercyjne dopiero zaczynały się pojawiać. Zaledwie kilku wydawców um, zaczynało książki swoje digitalizować. Głównie byli to mniejsi wydawcy, także był bardzo duży problem z pozyskaniem poczetniejszych tytułów. Jednak wiedziałem, że rynek będzie dążył w tą stronę, obserwując chociażby, jak to wygląda w Europie Zachodniej czy za Oceanem w Ameryce Północnej. No i
0: jak to wtedy te 8 lat temu wyglądało? Jakie były dysproporcje między nami a na przykład Europą? Niemoż,
1: ciężko jest mówić o jakichkolwiek dysproporcjach, gdyż ten rynek dopiero się zaczynał. Europa. Ale widział może...
0: Pan już potencjał?
1: Tak, dokładnie tak. Tak jak wspomniałem, potencjał głównie. Głównie istniał wygodzie użytkowania samego nowego medium. Książki elektroniczne, co prawda nie posiadają wielu atutów, na które się powołują... Jeszcze
0: do tego dojdziemy. Bardziej Dobrze. jeszcze mnie interesuje mhm. to, ile od pomysłu do realizacji minęło czasu, no bo to nie był, to, Powiem nadal tak, nie jest oczywista nam się sprawa.
1: Zrodził gdzieś pod koniec roku 2008. Kilka miesięcy poświęciłem na przeglądanie się rynkowi w Polsce i na świecie, na badanie różnych możliwości. Firmę zarejestrowałem w marcu roku 2009. Początkowo prowadziłem ją jako bootstrapping, gdyż w tamtym czasie pracowałem jako programista do jednej z dużych wrocławskich firm. Po kilku miesiącach udało mi się zebrać zarówno książki elektroniczne od kilku wydawców, zebrać jakąś ofertę, którą mogłem zacząć oferować w pierwszej wersji sklepu internetowego, który sam stworzyłem. Ale nieodzownym elementem, który postrzegałem jako całość, jako nieodzowny element całej układanki całego systemu było dedykowane urządzenie do czytania książek. I wtedy natrafiłem na technologię papieru elektronicznego, która pojawiła się jako pierwszą. Zastosowało Sony w USA w roku 2007. Zaraz później za Sony był Amazon z pierwszą generacją Kindle'a, a zaraz za Amazonem podążyło kilka pierwszych europejskich firm, jak francuski Bukiny czy holenderska już nieistniejąca firma Endless Ideas. Początkowo próbowałem dołączyć istniejące urządzenie do swojej platformy, gdyż cały biznes miał za Próbował zadanie... Próbował
0: pan zaadaptować już gotowe tak, rozwiązania. Tak,
1: gdyż nie chciałem rozwijać aż do tego stopnia, tego biznesu. Miał to być jedyny pomysł, jak drobnym małym e commerce mógłbym dorobić sobie dodatkową pensję. Cóż, to mi nie wyszło do końca.
0: A kiedy Pan zrozumiał, że po pierwsze to nie jest drobny biznes, a po drugie trzeba postawić albo na jedno, albo na, na drugie, czyli albo na swoje około dotychczasowe... Około czwartego
1: kwartału roku 2009. Wówczas zrozumiałem, że... Czyli stosunkowo musi... szybko. Stosunkowo szybko. Zgadza się.
0: Pracował Pan nad tym projektem sam, na początku tak. to już wiemy. W tej chwili ile osób zatrudniacie?
1: Oj, szczerze powiem, że mamy wielu współpracowników i często gubię rachubę w, dokładnych rozrachu, w dokładnym rachunku, ale A jest to około to nadal... 20 osób Czyli cały czas. w zasadzie
0: kameralna firma.
1: Tak, z tej branży jesteśmy, no nie boję się przyznać, że jesteśmy najmniejszą firmą, ale staramy się bardzo efektywnie wykorzystywać te zasoby, które mamy.
0: Polski czytnik to, to brzmi dumnie. Gdzie dotarliście ze swoim produktem? Bo czytałem o sąsiednich Czechach, Niemczech, Europie szeroko pojętej, ale też Arabii Saudyjskiej i Stanach tak. Zjednoczonych. Jak to zrobić?
1: Cóż, trzeba się przyglądać co oferuje konkurencja, na których rynkach działa i jakie są uwarunkowania technologiczne, których, które konkurencja ignoruje albo z różnych względów nie jest w stanie spełnić poprzez pewne obostrzenia technologii, na które postawili już wiele lat temu i z których nie chcą rezygnować. Jednym z takich przykładów jest wsparcie standardu, w którym są wydawane książki elektroniczne, EPUB wersji trzeciej.
0: Na czym to polega, żeby tak Kowalski zrozumiał i ja? <śmiech> Dobrze.
1: Tak samo jak muzyka czy firmy, książki elektroniczne mają wiele formatów, które każdy ma swoją specyfikę. Um, na przykład Amazon się posługuje um, rozwiniętym już um, w zasadzie do standardu AZW z formatem Mobi, który był kiedyś rozwijany przez francuską firmę Mobi Pocket i jest to standard stricte amazonowy. Nie można, jego oczywiście na nowszej wersji nie można szeroko stosować na rynku, jedynie wersje z roku 2000, około 2008. Um, dalej, mamy oczywiście nieśmiertelny standard pdf który jest kontrolowany przez firmę Adobe, który jest bardzo wygodny w przypadku obrotu dokumentami, książkami niekoniecznie. Do książek jest, został stworzony i jest rozwijany przez niezależną fundację. Spoczątkowo IPDF, a później została ona połączona z w .org, czyli, czyli organizacją, która obecnie pracuje nad, nas, nad standardami em, obowiązującymi przy stronach internetowych. Czyli ci sami ludzie, którzy decydują, jak będzie wyglądał internet w przyszłości, rozwijają również tzw. format EPUB, w którym um, większość świata publikuje swoje książki elektroniczne. Ten standard istnieje w kilku wersjach, najbardziej rozpowszechniona, w tym również w Polsce jest wersja druga, która jest bardzo łatwa do wytworzenia, bardzo przyjemna w odbiorze. Główną charakterystyką formatu EPUB jest to, że w przeciwieństwie do takich standardów jak PDF, tekst nie jest sztywno podzielony na strony. Mamy dalej odniesienie do stron, do ilości tekstu, która występuje w papierowym odpowiedniku książki, ale w zależności od tego, na jakim urządzeniu czytamy tę książkę, czy jest to malutki ekran telefonu komórkowego, czy jest to czytnik książek elektronicznych, czy to jest komputer tekst automatycznie nam się dostosowuje do rozmiaru ekranu, czyli, czyli innymi strony.
0: słowy wygląda tak, że wy jesteście po prostu otwarci, nie zamykacie się i tym e, tak. wygrywacie. St
1: e, tak, zaryzykuję stwierdzenie, że e, opracowujemy najbardziej otwarte i uniwersalne urządzenia na świecie. Jak to zrobić? I, e, kończąc jedynie myśl o standardzie EPUB, wersja trzecia standardu EPUB, która jest z różnych względów trudna do zaadoptowania przez naszą konkurencję i nie ma też ekonomicznego uzasadnienia, umożliwia bardzo sprawną obsługę wszystkich języków, które są zapisywane w notacji od prawej do lewej. Jak arabski, perski czy hebrajski?
0: To, to jest poniekąd odpowiedź na to pytanie, które chciałem zadać. Uh -huh. Jak to zrobić, żeby produkt z Wrocławia, z drugiego końca świata uh -huh. dotarł właśnie e, chociażby do Stanów Zjednoczonych albo Arabii Saudyjskiej? Domyślam się, że to nie Jeżeli jest kwestia jakiejś o Arabię, globalnej reklamy. Ale...
1: Zjednoczone Emiraty Arabskie i Izrael jest to głównie nisza technologiczna, którą jako pierwsi zagospodarowaliśmy i się tak i zaistnieliśmy na tych rynkach nawet przed Kindlem.
0: A Stany Zjednoczone? Poczta Pantoflowa?
1: E, tak, w chwili obecnej, e, no tak można powiedzieć, że anegdotą jest, że naszym największym partnerem w Stanach Zjednoczonych jest Amazon. E, dużo ludzi zapomina, zwłaszcza w Polsce, że Amazon to nie jest księgarnia internetowa to jest największy e-commerce na świecie e, który jest takim marketplacem, jaki my znamy pod postacią Allegro czyli zadaniem, misją Jeffa Bezosa nie jest dominacja świata przy pomocy Kindle'a, tylko jest stworzenie rynku, platformy. Na, którym każdy, platformy, na której każdy może sprzedać dowolny produkt. W chwili obecnej um, początkowo korzystaliśmy z Amazonu jako no, tak, takiej ze samej zasadzie, jak Polacy korzystają z Allegro, czyli jako partner wystawiliśmy swój produkt i sami go dostarczaliśmy, oczywiście za pośrednictwem różnych usług logistycznych do finalnych klientów. Dzisiaj Amazon kupuje od nas towar bezpośrednio i jesteśmy jednym. Czyli
0: zmieniła się rola po prostu, teraz to wy Tak, Tak, zostaliśmy po
1: kilku latach i jesteśmy jednym z dostawców Amazona również. Najnowsze. Mhm. Um, uznanie na rynku amerykańskim, um, oczywiście nie staramy się tutaj konkurować z Kindle. Kindle jest najlepszym na świecie urządzeniem do korzystania, z księgarni Amazon, który jest największym potentatem w USA. Z tym nie ma żadnej dyskusji. Sam Kindle, i trzeba jednak o tym pamiętać, jest przede wszystkim terminalem dostępu do księgarni. Zadaniem Kindla w drugiej dopiero kolejności jest zapewnienie najlepszych wrażeń z czytania. W pierwszej kolejności jest to łatwa, um, łatwy dostęp do usług do usług cyfrowych. Jak Czyli, rozumiem,
0: wygodzicie te oba aspekty. Em, A może nawet inaczej, kładziecie nacisk na to, żeby było ubrysalnym. lepiej.
1: Z Kindle będzie zadowolony, zwłaszcza w USA. Każdy, kto kupuje książki w Amazonie, ma dużą własną bibliotekę w Amazonie. My poszliśmy w trochę inną stronę. Większość firm, która produkuje czytniki e-booków na świecie, korzysta z dedykowanych rozwiązań. Znowu muszę wejść trochę w aspekty technologiczne, ale zarówno Amazon francuski Bookin, ukraiński Pocketbook. Wszyscy oni opracowują dedykowane systemy operacyjne dla swoich urządzeń na bazie systemu Linux. Czyli całe oprogramowanie od początku do końca jest tworzone przez firmę, która to która urządzenia produkuje i adaptacja jakichkolwiek zewnętrznych rozwiązań wymaga dużych nakładów pracy ze strony producenta. My poszliśmy w inną stronę. Zaadoptowaliśmy do wymogów i do specyfiki technologii papieru elektronicznego system Android, co z jednej strony ułatwia pracę naszemu zespołowi i jesteśmy w stanie mniejszym dużo zespołem inżynierów osiągnąć podobne rezultaty, których, do których nasza konkurencja potrzebuje kilkudziesięciu bądź nawet około setki inżynierów. Ale najważniejszym aspektem jest to, że bardzo łatwy sposób jesteśmy w stanie dostosowywać Inkbooka do potrzeb, potrzeb naszych partnerów, czyli innych dostawców usług. I w ten sposób, chociażby dzięki temu, że jesteśmy w stanie poprzez własne nasze oprogramowanie wesprzeć najnowsze wersje standardów Adobe, zarówno jeżeli chodzi o zabezpieczenia, obiekt treści cyfrowych, jak i ich odtwarzanie, bardzo doskonale na Inkbooku działają wszystkie treści pochodzące z bibliotek publicznych w USA. Rozmawiamy nawet z biblioteką największą biblioteką, największym prekursorem nowych technologii, biblioteką nowojorską, na temat możliwości zastąpienia iPadów, które jako ciekawostkę mogę podać, często są wypożyczane wręcz nawet z automatów w bibliotekach, właśnie Inkbookami. Do czego nas ten projekt doprowadzi? Zobaczymy. Zobaczymy. Ale...
0: To, to też mhm. oto, o to, do tego myślę jeszcze wrócimy, jak nam mhm. czas pozwoli. E, dotarłem do najnowszego raportu Biblioteki Narodowej, który pokazuje, że Polacy czytają coraz chętniej. To na pewno cieszy, ale czy chętnie sięgają też po e książki
1: e, Zdecydowanie tak. O jakich
0: e... liczbach mówimy?
1: Cóż... Liczb zawsze jest kilka i w momencie, kiedy rozmawiamy o rynku polskim, sytuacja jest dosyć skomplikowana, żeby nie powiedzieć wręcz...
0: Spróbujmy rozwiązać tę zagadkę.
1: Dobrze. Powołam się na początek na statystyki z ubiegłych lat. Jak rynki książki elektronicznej się rozwijały na świecie i w Polsce? Otóż około roku 2011 możemy przyjąć, że... Rynek książki elektronicznej w Polsce stanowił około 3% całości rynku książki. Podobna sytuacja istniała w Wielkiej Brytanii. Także można powiedzieć, że na mniej więcej podobnym, czy zbliżonym poziomie rozpoczynał, rozpoczynała większość rynków w Europie. Różnica jest taka, że obecnie w Wielkiej Brytanii udział e-booków w rynku książki jest na poziomie około 21 bądź nawet więcej procent. W Polsce, cóż, jest to dalej około 3, 3,5, może w granicach 5% maksymalnie. Dlaczego? Bo nie czytamy? Nie, tego nie powiedziałem. Moim zdaniem Polacy czytają bardzo dużo i statystyki, które często widnieją w różnych źródłach w internecie, odwołują się nie tyle do czytelnictwa, ale do sprzedaży książek. W Polsce... Polska poszła w nieco innym kierunku niż cały świat, co z jednej strony, można powiedzieć, jest Ja Zawsze
0: wiedziałem, da... że jesteśmy wyjątkowi.
1: Tak. Wyjątkowość polega na tym, że około roku 2011, kiedy byliśmy, można powiedzieć, w negralgicznym punkcie, jeżeli chodzi o rozwój rynku książki elektronicznej, wydawcy zostali namówieni przez ówczesnych patentatów tego rynku, jeżeli można użyć takiego określenia, do bardzo radykalnego ruchu. W większości krajów, w zasadzie wszystkich krajach, Europy Zachodniej czy Ameryki Północnej, powszechnie stosuje się rozwiązania mające na celu kontrolowanie praw do dostępu, do książek cyfrowych. Jest, są to niesławne technologie, które znamy pod pojęciem DRM. Otóż, o czym często zapominamy, to że DRM ma swoją jasną i ciemną stronę. W 2011 roku przeważały wady tych rozwiązań. Jedynym rozwiązaniem powszechnie dostępnym na rynku, który pozwalał kontrolować dostęp do treści, zabezpieczać interesy, jak to się mówiło, autorów czy wydawców, był DRM firmy Adobe, który wymagał korzystania z rozwiązań, z oprogramowania firmy Adobe, które nie było nawet dostępne w języku polskim. Dlatego firmy, które były zmuszone wówczas sprzedawać e-booki zabezpieczone tego rodzaju technologiami, publikowały często, zresztą my byliśmy też jedną z tych firm, publikowały bardzo skomplikowane instrukcje które polegały na przykład wejdź na stronę taką i taką, która jest po angielsku, później mieliśmy zdjęcie tej strony i oznaczone numerkami, gdzie po kolei trzeba kliknąć i co to wpisać, ja w żeby taką książkę otworzyć.
0: Wniosek I... może być taki, że po prostu ten rynek nie jest kontrolowany, bo piractwo jest na tak dużą skalę w Polsce rozwinięte, że po prostu nie jesteśmy w stanie twardych danych zebrać? Czyli dane to jedno, tak, a, a realia ale to drugie. Nie tego
1: piractwem. To nie jest takie piractwo, jakie rozumiemy. I unikałbym tego określenia. Problem polega um, raczej w kulturze korzystania z książki. Um, nie jest już powszechnym zjawiskiem to, że książki są skanowane um, poprzez jakiś system rozpoznawania znaków i publikowane w sieci torrent, bądź też na niesławnym serwisie homiku.pl. To nie jest tak naprawdę problem na tym rynku. Um, problemem jest to, że nie jest w żaden sposób uregulowane um, Uregulowana sprawa użytkowania e-booków. Ludzie, którzy kupują e-booki, korzystają z nich, czytają e-booki, nie widzą często granicy pomiędzy medium cyfrowym a fizycznym. Książkę papierową często wypożyczamy znajomym, udostępniamy rodzinie. I nie ma w tym nic złego. Jest to jeden egzemplarz książki, który jest wydrukowany i Powszechnie on się znajduje w obiegu, chociażby nawet poprzez instytucje bibliotek publicznych. Albo w nawet przypadku szkoła, chociażby tak, od najmłodszych Zgadza się. W przypadku e-booków, czy generalnie jakichkolwiek mediów cyfrowych, istnieje jeden zasadniczy problem. Za każdym razem, kiedy chcemy się z kimś podzielić, książką, piosenką, czy jakimkolwiek utworem cyfrowym, tworzymy jego kopię. Za każdym jednym razem. I często. Um, nie dostrzegając różnicy pomiędzy książką papierową a książką cyfrową tworzymy po prostu kopię, którą udostępniamy. Pożyczamy, swojemu... po prostu pożyczamy. pożyczamy. Tak, pożyczamy. Problem polega na tym, że osoba, której pożyczymy, w tym samym czasie tą książkę może pożyczyć dziesięciu innym swoim znajomym. I to jest to, co się odbywa w dzisiejszych czasach za pośrednictwem mediów społecznościowych jak Facebook, jak Twitter czy nawet fora internetowe. Często w gronach znajomych bądź też na dedykowanych grupach, które się dzielą takimi książkami.
0: To wiemy już, hmm. że pożyczanie jest teraz jednym z największych, o ile nie największym wyzwaniem.
1: E, tak, ale istnieją technologie, które ułatwiają wręcz to wypożyczanie.
0: Ale jeszcze Tyle? chciałem na uh -huh. koniec zapytać uh -huh. o jedną rzecz. To na pewno macie wyzwanie. Jak opracujecie, to zapraszam uh -huh. do studia. Ponieważ wiele osób ma takie przywiązanie do książki tradycyjnej. Uh -huh. Ja to rozumiem, bo czytnik nie pachnie, nie jest ozdobą mieszkania, uh -huh. naszych regałów, etc. Na pewno jest wygodny. Jak zachęcić ludzi do tego, żeby sięgali częściej? I czy w ogóle jest sens?
1: Um,
0: Z pana perspektywy o książkę, pewnie jest. mówimy o czytnikach? O O książkach. Książki są popularniejsze, ale jak zachęcić ludzi do tego, żeby może się przerzucili albo wypróbowali czytniki?
1: Zawsze na każdej prezentacji na targach, czy to we Frankfurcie, czy na Bliskim Wschodzie, stoję przed wyzwaniem, którym muszę właśnie wyjaśnić sens użytkowania czytnika e-booków.
0: Bo od tego zaczęliśmy. Wiemy, Ta. dlaczego pan ten projekt stworzył.
1: Obecnie mamy jedną ciekawą sytuację na rynku. Statystycznie większość czytelników, Większość ludzi, którzy czyta, korzysta z telefonów komórkowych. Jest to nawet około ponad 70%. I wielu dostawców treści na świecie ignoruje w ogóle inne media. Tworzą aplikacje na telefony komórkowe i wszyscy są zadowoleni z udziału w rynku. Musimy pamiętać o jednej jednak rzeczy. Podobnie jak z czytaniem książek jest też oglądanie filmów na tableczach czy telefonach komórkowych. Da się to robić, owszem, w wielu miejscach jest to wygodne, jest to technologia wciąż mobilna, ale um, najwygodniej tego typu media konsumuje, jeżeli chodzi o filmy, konsumuje się na dużym telewizorze, siedząc z rodziną na kanapie. Tak samo jest na czytnikach z czytnikami e-booków. Są to urządzenia, które stosują technologię, która ma za zadanie jak najbardziej imitować papier i oddawać wrażenia z papieru. Jest to urządzenie, które ma nas nie rozpraszać żadnymi komunikatami, żadnymi dodatkowymi multimediami, ma nam po prostu zniknąć w ręce i umożliwić zatopienie Czyli się w lekturze książki.
0: Chodzi o to, żebyśmy po prostu skupili się na książce, a nie tak. czymś innym.
1: I, e, każda osoba, która czyta od jednej do kilku książek miesięcznie, na pewno doceni technologię papieru elektronicznego, którą... To czekamy na
0: komentarze słuchaczy Radia Wrocław. Gościem Blogoskopu Radia Wrocław był Paweł Horbaczewski, twórca polskiego czytnika. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Darek Wyczorkowski, to był Blogoskop. Do usłyszenia.